0: I dag skal vi snakke med forfatteren Sara Engel om hendes bøger og det at være forfatter og ja, alt det her skriveprocessen og det hele.
1: Sara Engel er forfatter og skriver både voksen- og ungdomslitteratur. Og i denne episode af jeres, der taler vi primært med Sara om hendes i bøger Valget, Fuglemanden og 21 Måder at Dø. Vi taler med Sara om, hvordan det er at være voksen, men at skrive bøger til unge.
2: Eller jeg prøver egentlig bare at forestille mig, hvordan jeg ville jeg have det, hvis jeg var i den her situation. Og så glemmer jeg lidt egentlig alt det der med alder. Fordi jeg tror rigtig meget på, at vores kernefølelser er de samme. Uanset om jeg er 15 eller 39.
1: Og hvordan Sara får idéer og finder materiale til hendes bøger.
2: Jeg gik ind på sådan nogle forskellige sider, hvor jeg oprettede mig anonymt. Og sad og fulgte med i, hvordan folk skrev til hinanden. Og det det betyder altså mange af de ting de skriver i bogen. Det har jeg altså stjålet ud fra virkeligheden, ikke?
1: Og det gode ved at han forfatter i studiet, det er blandt andet at kunne få forklaret nogle af de ting, man måske ikke selv havde forstået, da man læste bogen, som for eksempel,
2: altså Barbara lider jo af skizofreni. Det er den sygdom hun
1: <laughs> Velkommen til denne episode af jas.
0: Og ja, så vi vil vi gerne sige velkommen til Sara. Mange tak. <laughs> yes.
3: Jeg hedder Karoline, og jeg er 15 år gammel. Ja, og vi, vi går i 9. klasse sammen på den klassiske legatskole. Ja, vi kan godt lide at, lide, at lide at bøger, og
4: vi kan godt lide at lidt sammen. Ja, ja, det er der. Jo, jeg, jeg hedder Gertrød, ikke? Så. <laughs> Men jeg er sådan nok mest til sådan gyser, eller sådan lidt, der skal være lidt spænding i. Det er ikke så meget fantasi sådan med monstre og sådan noget, og mere sådan noget med... Realistisk? Ja, mere noget realistisk gyser og spænding og sådan noget.
3: Altså, jeg er jo meget til sådan blandet, hvad hedder det, genre. Altså fra alt fra fantasy til øh, sci-fi og romantiske bøger og den slags, så øh, det er meget blandet.
0: Ja, ja, jeg hedder Astrid, jeg er 16 år og gør cine i klasse, og jeg kan sådan rigtig godt lide romantik. Det er, sådan, det er en stak, lige at læse. Jeg er godt sådan en blanding, der skal altid være rigtig meget romantik med
2: <clears throat> Og så måske Sara, hvis du kunne præsentere dig selv mm. Ja, jeg hedder Sara, og er 39 år og er forfatter Har udgivet 11 bøger, har det blevet til nu
4: Hvad er det egentlig for nogen? Altså du har udgivet Valget og Fuglemanden og En af dem måder Og Hjertet af et organ
2: Ja, så har jeg udgivet Forbandet møder og Forbundet
4: oh, og kærlighed ja, ja. Ej, den læser vi godt Åh, oh, jeg kan godt huske den. den ja. Men, hvad var den
2: nu, den der for pandemonium handler om? Den handler om øh, en pige på 15, der hedder Maria, som øh, får en kæreste, der hedder Janik. De møder hinanden i en bokseklub, hvor han er træner, og hun... Åh øh, oh, ja,
4: og så er det sådan noget, ja.
2: Og så handler det ligesom om det der med den første gang, og, ja. øh, og hendes veninde, Kristina, altså Marias veninde, har også en kæreste, og hun er sådan meget uadfaren mm. i forhold til... Det er seksuelle, ja. og Maria føler ligesom, at hun skal leve op til noget. Og... Altså min første bog havde sådan en meget underlig proces, fordi der faktisk, fra jeg blev ringet op af forlaget, og de sagde, at de gerne ville udgive den, og til den rent faktisk udkom, der gik der fire år. Så øh, den udkom i 2009, der tror jeg var øh, 30 men det er jo så fire år før det, kan man sige, ja. at jeg var færdig med bogen, ikke? Så det, ja, var sådan en lidt underlig proces. Men jeg har jo også skrevet før det, mm. før den første udkom, ikke? Jeg startede med at få afslag og forlagene, ja. som vi jo er mange, der starter med at få. Ja. ja. så jeg, har, jeg skrev min første, da jeg, var, da jeg var ret ung. Jeg startede på den, da jeg var som 17 eller sådan noget. Vildt nok, ja. Ja. Har du altid interesseret dig for at, ja. at skrive? Ja, det har jeg. Jeg startede, da jeg var helt lille. Altså, jeg var enormt optaget af bogstaver og ord og sådan noget allerede. Som, altså, jeg kunne faktisk skrive, da jeg var kun 4-5 år. Altså, ikke godt, men jeg ja, kunne ja. allerede skrive nogle ord og sådan noget. Så da jeg gik i børnehave, der begyndte jeg allerede at lave små bøger. Altså, som jeg selv klippede sammen. Jeg har fået nogle af dem nemlig som voksen. Og der sådan står Sarah 5 år. Og så, hed, så hedder det sådan noget, Piger får en dukke og sådan noget. Ikke? Og så, ja, ja. så har jeg allerede mm. der, har jeg lavet sådan nogle små. Så, så den der... Fortælle Lyst har været hos mig, sådan siden ja. jeg var helt lille. Og har jeg har også altid læst enormt meget, og øh, gået meget op i bøger. Jeg kan huske, at jeg havde de der pixiebøger. Mm. Ja. Så de er helt små, dem havde jeg rigtig mange ja. af. Og der brugte dem til alt muligt underligt, og sådan stillede dem op, og sorterede dem. og Altså sådan helt ja. bognært, helt fra lille. Ikke? Jo, ja. det, er også, altså,
4: det er ret interessant, fordi du skriver jo sådan om sådan unge på sådan, nogenlunde vores alder. Ikke? Hvor sådan, altså, hvordan er det, det er, som at skrive sådan ungdomsromaner? Altså sådan, når du ikke selv er sådan... Okay, <går> ikke <undre>. så så. <løb> men
2: så.
3: Det er okay. anden gang, vi har interviewet folk, hvor Kæreste siger <løb> ja. Ej,
2: der, det, er okay. det er okay. Jeg, jeg har så småt erkendt at jeg ikke er 15 mere. Okay. Øhm, Jamen altså, jeg vil sige, at jeg tænker egentlig ikke så meget på min læser, eller jeg tænker faktisk slet ikke på min læser, mens jeg skriver. Ja. Så jeg sidder ikke og er bevidst om, at nu skriver jeg til unge. Øh, jeg skriver egentlig bare det, jeg selv synes så spændende det ja. tema jeg selv er optaget af og så prøver jeg at skrive det eller jeg prøver egentlig bare at forestille mig hvordan vil jeg have det hvis jeg var i den her situation og så glemmer jeg lidt egentlig alt det der med alder fordi jeg tror rigtig meget på at vores kernefølelser er de samme uanset om jeg er 15 eller 39 ikke? hvis man er vred så er man vred og den følelse ligner hinanden tror jeg så kan det være at man bruger nogle forskellige ord til at beskrive den vrede men det kan jeg så altid justere ind men jeg tænker ikke ret meget på at det skrives til unge fordi jeg tror hvis man gør det kan man meget nemt ramme sådan en falsk tone. Ja. når man sådan forsøger at være ung med de unge. Og så det, det bliver bare pinligt og irriterende mm. at læse. Og altså, ja. prøver at
0: bruge prøve alle de der slanges, som man ikke rigtig kender. Sådan, man prøver bare at skrive sådan, hvad man selv kender. Ikke? Ej, jo, det, det er det. faktisk ja. mega
3: interessant, at du siger. Det, er sådan, det, det ved jeg ikke.
0: At, at jeg måske
3: bare havde forestillet mig, at det ville bare være sådan, at når man skriver, så skriver man målrettet nogen.
0: Ja, nemlig fordi, når vi er i skole, får vi altid at at du skal tænke på din målgruppe, Ja, ja. Øhm,
3: hovedpersoner i dine bøger, er de, er de mest på vores alder, eller sådan teenagealderen, eller
2: hvordan er det? Ja, i mine ungdomsbøger er de. De ja. er sådan, faktisk langsomt blevet lidt ældre og ældre. Mm. Ja, det har vi godt lagt mærke til. Ja, mm. øh, men det er nu ikke så meget sådan, altså det er mest på grund af de temaer, jeg har taget fat i. For ja. eksempel valget. Mm. Der, der var hun nødt til at hanvise alder, fordi hun ja. gerne ville i Folketinget. Hvis hun kun havde været 15, så har der været ret lang tid til, at det kunne være ligesom realistisk. Så derfor er hun 17 og bliver 18. Ja. Fordi så har hun en reel mulighed for at komme i folketinget. Så det er tit også temaerne, der ligesom afgør det. Og også, hvor voldsomt det ender med at blive. Ja. For eksempel Hjertet er et organ. Jeg ved ikke, om jeg har læst den også.
4: Den har, vi lige
2: for... den har jeg ikke noget ja. til endnu. Okay, mm. men den, der startede hovedpersonen faktisk med at være yngre. Men så fordi bogen udviklede sig til at være sådan ret voldsom, mm. øh, så tænkte jeg, at så skruer jeg lige lidt op for hendes alder. Ja. Og det er også en måde, kan man sige, at beskytte de yngste læsere, Altså selvom jeg generelt sådan er modstander af at være sådan beskyttende mm. og pædagogisk, det forsøger jeg ikke at være. Men når bogen er færdig, er det alligevel noget, jeg tænker over, ja. om det er for voldsomt til. Altså fordi dem, hvor, hvor hvis hovedpersonen er 15, så er det formentlig også en bog, der vil lande i hænderne på en læser, der måske kun er 12 år. Der er man altså stadig ret ung. Altså, da jeg skrev min første bog, allerførste, altså som det udgivet, mm. der skrev jeg bare ud i det blå. Ja. Og så blev jeg ringet op af forlaget, og de sagde, at vi vil gerne udgive den. Men vi er faktisk i tvivl, om det er en ungdomsbog eller en voksenbog. Hvad synes du? Og så sagde jeg at hmm, det ved jeg ikke, det har jeg ikke lige overvejet. Og så foreslog de, at vi enten gjorde hovedpersonen lidt ældre og rettede lidt til, så den blev en voksenbog. Eller vi gjorde hende en lille smule yngre og rettede lidt til nogle steder, så det blev en ungdomsbog. Og vi blev enige om at gøre det sidste, altså gøre det til en ungdomsbog. Og efter det... Røger jeg så meget over i, i ungdomsbog som jeg har været rigtig glad for at skrive i. Og øhm, jeg synes, det er nogle spændende år og skildre. Mm. Men jeg skriver jo også til voksne. Og efterhånden ved jeg godt... Altså nu snakker vi om før, jeg ikke tænker på min skriver. Det gør jeg heller ikke. Men jeg er alligevel bevidst om, hvorvidt det er en YA mm. eller en voksenroman. Det er alligevel en beslutning, jeg tager på forhånd, trods alt. Og for mig øh, er valget meget... Øh, Altså, det er meget historien, der afgør det. Øhm, for eksempel min nyeste voksenbog handler om... Hvad en... hedder den? Øh, du og jeg er fra Evid. Ja. Den handler om en mor, der er bange for, at hendes datter skal blive voksen. Fordi så vil hun miste hende, føler hun. Så vil hun flytte hjemmefra og få sit eget liv. Moren vil gerne beholde sin lille pige, så hun øh, gør simpelthen det, hun spærrer datteren ind i kælderen og behandler hende som en lille pige, giver hende blæ på og sådan noget, på trods af, at hun altså, er teenager, ikke? Filt nok. Ja. Så, øh, så der var det meget ligesom, historien, der afgjorde det, fordi jeg ville gerne skildre den fra morens vinkel. Mm. Jeg, synes, jeg synes bare, det er så imponerende, når vi snakker om sådan nogle kreative
3: mennesker, man er bare sådan, hvordan kommer man op med ja, sådan nogle idéer? altså det kommer
2: Ja, det. Jeg
0: synes, den der, den der du lige fortalte om hende, der, der blev løs ned. Ja, kan det gad jeg, jeg godt lægge. det er sådan en ung, den lører sig altså, mere ikke Ja, den lører vildt god. Det er så godt spændende.
1: Ja, det er lige noget for dig, der går Ja, det når
4: vi kan. Men hvad hedder det? Spind. Det var også ret interessant, det du siger med, at... Øhm, at du ligesom skriver for sådan lidt at beskytte, ikke? Eller sådan, du... er ikke beskytte, men sådan du skruer for Du op lidt, lidt op for alderen, så det er sådan, ikke er de helt små, der læser det. Hvor at da du læste den en og til måde at dø, så var du nødt til at stoppe i den, fordi Jamen, du sådan den blev bare Ja, den har
0: jeg bange. aldrig fået læst i eller end jeg Nej, okay. Jeg tror bare, det er det lidt sådan forbarsk for mig, tror jeg, sådan det der med sådan selmor og, og alt den der. Jeg tror bare sådan, det, jeg, det, det var sådan, jeg kunne ikke få mig selv til sådan at læse videre, tror jeg. Ja. forklar du ikke lige, hvad den handler om? Sådan i.
4: men den handler om en pige, som hedder... Øh, Stella. Stella. og hun øh, har så... Hun har en kæreste, eller, nej, hun, hun har en veninde, der hedder Amalie, eller... Yeah. Ja. Og hun har... Eller, og de bliver så uvenner, og så begynder hun at modtage sådan en masse hadbeskeder, og hun bliver mobbet, og så prøver hun så... Hendes mor, hun er, har kræft, eller hun er lidt død af kræft, mm. og øh, så øh, modtager hun så de her beskeder, og hun bliver mobbet, og så tænker hun så over sådan 21 måder at dø på, og så hører man så, sådan de her 21 måder at dø på, sådan af forskellige personer, der er døde på de 21 måder. Ja, ja. <laughs> <laughs> så ja, men jeg føler også, at det var sådan en af de første bøger, jeg læste om selvmord.
0: Ja, sådan, vi, jeg føler, jeg ja, det var også sådan, jeg kunne sige, at jeg fik en julgave af min mormor, og jeg kunne sige, at jeg havde hørt meget om den, fordi lige da han kom ud, var det sådan, det var en af de første i Danmark, tror jeg, ja, der, der var skrevet mange, men det var et, der var kommet rigtig meget sådan, anmeldte sig på den, og sådan jeg har hørt rigtig meget om den bog, og så fik jeg den, ikke? Og det, det var en af de første, vi også læste, ja, ikke? Fordi um, altså,
4: sådan, nu er det jo meget interessant, eller sådan, der er rigtig mange forfattere, der skriver om selvmord og sådan sådan med mobbning og digitalmobbning og, og sådan noget. Og så, så synes jeg bare, det var interessant, at det var sådan en af de første bøger, jeg læste om selvmord, ikke? At det var sådan, det var dig, der skrev den. Det ja. var
3: ret sjovt. Det var også en af de, sådan, det var ligesom, man kan nærmest sige, det var sådan gennembrudsroman-agtigt. Ja. Det ved jeg ikke, om, om man kan sige det sådan men for det, hele det her sådan, med de her realistiske temaer, øhm, som I lige har sagt. Men ja, <laughs> yeah. øhm, det er også hvad hedder det, en af de første bøger, hvor jeg sådan, først blev rigtig opmærksom på dig som forfatter. Øhm, det, det er en bog, som jeg meget har fået meget omtale, og altså, der er mange, der kender den, selvom de ikke kender den og
4: yeah.
3: på den måde. Og det er også på den måde, at man er også meget sådan, starstruck, når man møder dig, <laughs> fordi det er sådan lidt, man hører så meget om der det er så spændende, og sådan, nu er lige læst sine bøger, og sådan... 21 måder at dø, den har jo øhm, nogle, nogle voldsomme temaer, eller sådan, den tager nogle voldsomme ting op. Øhm,
2: og hvordan var det at skrive den? Altså, som det tit er med mine bøger, der er det researchfasen, der er den hårde. Fordi der sidder og læser om rigtige mennesker, som har oplevet nogle forfærdelige ting. Og øh, det er rigtig hårdt, altså følelsesmæssigt for mig. Det gode er, når først jeg begynder at skrive, så flytter mit fokus sig ned i øh, teksten. Altså, så bliver jeg mere sådan optaget af at få historien til at fungere, få sproget til at flyde... Få karaktererne til at ligesom blive levende på papiret. Så der er mit fokus mere sådan på det tekniske. Og det vil sige, at jeg ikke på samme måde er følelsesmæssigt påvirket. Altså så ville jeg heller ikke kunne skrive sådan en bog. Nej,
3: nej.
2: Den er, den, lige den bog tog to år at lave. Og hvis jeg skulle have siddet og været ked af det i to <laughs> år i træk, så har <laughs> jeg aldrig kommet igennem nej, nej. det. Så researchfasen er hård. Ja. Men det, der, der bider jeg sig ligesom tænderne sammen og går igennem det.
0: ja. Det var også nemlig, sådan, at det i 21 måneder dø. Jeg tror også, det var, fordi, jeg læste den, da jeg var 12 år. Ikke? Så jeg tror vi havde ikke hørt så meget i skolen om det, det nu noget Det der med faktisk at dræbe en selv. Ikke? Og sådan noget, så jeg tror jeg også, jeg læste sådan, i den sådan. Jeg kom meget langt ind inden, fordi den var svært, ikke? fordi sådan, selve historien er jo rigtig god. Man bliver sådan fanget i sådan karakterernes liv og sådan ja selve historien. Men jeg tror også, det er det der med, at man får de der rigtige ting at vide. Og jeg tror, det var, sådan, det var hårdt, ikke fordi sådan, man havde ikke hørt så meget om det. Ja. men jeg kunne også synes efter den både det var jo rigtig sådan, den er rigtig god for en tror jeg sådan det er godt du er jeg vil godt siger. kunne næste nu tror jeg. men man ja, er men også er meget
4: mere hærdet mod sådan noget sådan noget nu ja. altså. men det er også lidt interessant for man kunne jo egentlig godt bruge den i sådan undervisning for mm. sådan at lære børn at man sådan mobning, det, det er dårligt <laughs> og sådan noget ikke altså, ja, det er der sådan mange bøger med men det her det er jo sådan ret brutalt og det er sådan digital mobbning også meget af det og sådan noget. så det er også ret sådan fremme nu
2: altså med en og dø, og hjertet er et organ. Der har jeg lavet alt min research på nettet. Jeg gik ind på sådan nogle forskellige chatsider, hvor jeg oprettede mig anonymt, og sad og fulgte med i, hvordan folk skrev til hinanden. Og det, det betyder altså, at mange af de ting, de skriver i bogen, det har jeg altså stjålet ude fra virkeligheden. Som forfatter må man gerne jo stjæle rundt omkring, og det har jeg i hvert fald også gjort rigtig meget. Og med hjertet er et organ, som jo blandt andet handler om selskade, der har jeg også været inde på sådan nogle sites for unge med selskade for ligesom også at få deres sprog. Altså, hvordan taler de selv om det her? Og, øh, altså fordi jeg kunne også være gået ud og interviewet nogle unge, men jeg er helt sikker på, at jeg, har fået, jeg havde fået mm. en meget censureret del mm. af historien. Ikke? Det er meget svært at skulle sidde overfor en voksen, som ovenikøbet havde tænkt sig at skrive en bog om det, og så skulle sidde og fortælle om de her meget svære og også tit skamfulde følelser. Så derfor gik jeg altså ind ad bagdøren, ind på nettet og sad og og, og luret det herinde, ikke? altså øh, Og det er jo, øh, altså på den måde er nettet jo en skattekiste for en forfatter, fordi der ligger så meget, der... Det er jo så underligt, fordi man kan godt billede sig selv ind, at nettet er, er hemmeligt og privat, og man taler kun med hinanden. Men det er jo pivåbent nettet, for det, jeg er ikke specielt IT-agtig. Og alligevel kunne jeg meget nemt få adgang til de her forskellige sites. Så med de to bøger er min research foregået på nettet. Med valget Øh, kunne jeg ikke rigtig bruge nettet på samme måde, mm. fordi den handler jo om politik og om flygtninge og om Syrien.
4: Mm.
2: Og det var nogle emner, jeg ikke rigtig synes, jeg kunne få fat i på nettet. Så der har jeg været nødt til at tage ud i virkeligheden. Og jeg har talt med en hel masse mennesker og været inde på Christiansborg og talt med ministre derinde, og jeg har været inde i et ungdomsparti, og jeg har været i Center Sandholm. Og jeg har interviewet flygtninge fra Syrien, og øh, snart røde røde korser. Alle mulige mennesker. Det, nice. det har jeg ligesom været nødt til med den bog for. Også fordi der jeg gik i gang med den, jeg vidste altså faktisk ingenting om ungdomspolitik. Og, øh, og jeg vidste heller ikke ret meget om Syrien som land. Og sådan, altså, jeg var ret meget på bar bund faktisk, der jeg startede. Ikke? Jeg gav mig virkelig mig selv en svær opgave. Mm. Så, så jeg skulle ligesom starte helt fra scratch med at sætte mig ind i de der ting. Um Ja, men folk har været vildt søde til ja. at, at snakke ja. med mig. Også ministrene, som ellers altså vildt travlt, tog sig ligesom tid til at sidde og svare på alle mine dumme spørgsmål mm -hmm. om, hvad, hvad lever I egentlig herinde? Og sådan, altså sådan noget, ikke?
3: Men man kan også virkelig godt... Altså sådan, man kan godt mærke, at der ligger rigtig meget arbejde bag øh, valget. Altså man kan virkelig... Ja, ja, jeg synes, det er så, sådan en fin roman. Altså jeg virkelig... Ja, valget den handler om øh, Senior, som er en øh, ungdomspolitiker. Og hun... Øh, går rigtig meget op i sådan noget med udlændingpolitik og, øhm, og, fordi hendes, øh, og, og sådan noget med krig i Syrien og den slags. Øhm, fordi også hendes forældre er øh, lærer uden grænser øhm, nede i Syrien. Og øhm, så er det, at der er sådan en her. Hun arbejder eller som frivillig på hovedbanken hvor der er ligesom er sådan en øh, et, øh, hvad hedder det, det et eller tryghedszonen. Hvor, øh, hvor der er en hel masse mennesker, som der ligesom kommer ind, øh, hvis de ligesom kommer til Danmark, og så ligesom ikke rigtig har noget hjælp, har brug for hjælp eller sådan. Og så øh, møder hun den her lille pige, som hedder Lilas, som er en øh, illegal flygtning fra øh, Syrien. Og øh, hun tager hende så ind, og prøver ligesom, at hjælpe hende med at øh, få hendes familie samlet. Øh, og så må hun træffe nogle beslutninger øh, i forhold til hendes egen, hvordan hun sådan, synes, at hun kan handle med en ren samvittighed, og så i forhold til, at hun gerne vil have en karriere i Folketinget. Ja, <laughs> øh, ja og, og jeg synes også, du fangede fanget i, i den her roman, følelse af, at man ikke rigtig kan hjælpe, eller sådan hende her senior, jeg føler, at jeg har deler den samme sådan restløshed med hende i forhold til, at hun ser alle de her overskrifter på nettet over, at der sker alle de her forfærdelige ting, og sådan, men hun sådan står lidt med hænderne bundet bag hendes ryg eller sådan, hun kan ikke, hun, jeg ved ikke, om man, sådan, man står og man føler, at man ikke rigtig kan hjælpe til, eller hun ved ikke helt, hvordan hun skal gøre det, øhm, eller jeg ved ikke, om jeg forklarer det godt nok, men det er i hvert fald sådan en, det, det synes jeg bare, du fangede virkelig, virkelig, virkelig godt i ja. den her
4: og da, da hun skulle tage, eller sådan, da det ligesom kommer til der med valg, at vælge et valg, ikke? så det er det jo også sådan, uanset nærmest hvilket valg hun tager, så er det enten sådan, så der konsekvenser for, for hende og sådan for andre mennesker, så det er også sådan, man kan jo også selv sådan, hvad hedder det nu, identificere sig med hende, når, når det er det der med at træffe valg, fordi det kommer jo tit i livet, at man skal sådan, træffe forskellige valg, så det er meget... Sådan interessant, eller det sådan gør vores også romanen mere spændende, at man også selv kan føle sig sådan, som hende, ikke?
3: Ja, selvom man står i en sådan helt anden situation, ja. så har man måske også den her følelse af, at det, det er svært at træffe en beslutning. Mm. Så ja, i forhold til øh, det her, den beslutning, som Senia så tager, at øh, når ja, øh, vi har spoilers i vores podcast, så Skøn, jeg har læst romanen og kom tilbage og lyttet med, hvis jeg ikke vil have spoilers. Øhm, ja, så senior, hun vælger jo at tage ned til Tyskland for at, øh, at øh, hjælpe øh, Lilas mor til Danmark. Øhm, og i den, øh, når hun så tager den beslutning, så offrer hun ligesom sin karriere i, i politik. Øhm, så kunne det også være meget sjovt at høre, sådan, i forhold til, hvordan du som forfatter vælger, eller sådan finder ud af, hvilken beslutning hun skal tage.
2: Jamen lige præcis det der valg, det lå jeg faktisk stå åbent, mm. mens jeg skrev bogen. Fordi det, jeg også synes, der var spændende ved det valg, hun skal træffe, det var, at der ikke var noget, man kunne sige, var bedre end det andet. Eller man kunne ikke sige, at det her var det rigtige at gøre, og det her var det forkerte. Hun kunne have valgt begge ting, og begge ting ville have... Altså man ville have forstået begge valg, forhåbentlig. Det var i hvert fald det, jeg ligesom forsøgt at skrive det frem til. At det er virkelig et dilemma, ja. fordi uanset hvad hun vælger så vil det have konsekvenser, som du meget rigtigt sagde før, ikke? Også for nogle andre end hende selv. Så jeg lå egentlig, det valg stod åbent helt til sidst, og så får ligesom så at mærke efter, hvad, hvad der føltes. Altså, jeg tænkte, hvad ville jeg gøre, når jeg ligesom, mm. forsøgte at gå ind i hende og tænke, hvad, den hun er som person, hvad ville hun gøre? Og så var det det her med at køre til Tyskland, ja. der virkede rigtigt for hende, fordi mm. hun er så... Hun har så meget integritet. Mm. Altså, når hun siger, at man skal hjælpe, altså, så forsøger hun virkelig også at gøre det, ikke?
4: Ja, det, det, er også, det kan jeg godt se. Ja.
3: Men man vidste også, hvad hun ville gøre til sidst. Altså så når man har så læ læst romanen, så føler man, at man kender hende godt nok til også at vide, at, at selvom man synes, at hun skulle blive, og hun skulle hvad hedder det, prøve ligesom at arbejde sig op i det der parti, og ligesom at, så hun kan hjælpe flere familier, så ved man også bare inderst at det var måske også det rigtige valg for hende. Ja.
2: Synes I, at hun skulle have valgt noget andet? Det ja, synes det. jeg. Ja. Det,
4: selvom det ligesom gør ondt, så synes jeg måske, det der med... Ja, yeah, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan sådan se det godt fra begge sider. Jeg ved ikke selv, hvad jeg ville have gjort. Det er også lidt det, der jeg ja.
0: sådan, Jeg tror, jeg tænkte lidt mere at kunne, kunne en anden ikke have hentet Men det er også det, fordi det er jo sådan, hvad kan man sige, sådan, ulovligt, hvis man kan sige sådan. Så det er jo ikke bare, fordi... Det var jo ligesom hende, der blev nødt til at gøre det. Men man står sådan... Man tænker, at det er jo godt, hun gjorde det. Og så tænker man, men hun burde også have været derinde, så det sådan en nemlig som du sagde sådan man forstår begge ting man forstår ja godt hvorfor hun tog til Tyskland og hentede moren men man vil også forstå at det som blev for det hvad folk er tænker det jo.
4: det er også der hvor det er også der hvor man selv står og tænker sådan hvordan vil man selv kunne tage det her valg ikke sådan, jeg vil slet ikke kunne finde rundt det
3: ja så øh, fuglemanden er en af de også de nyeste, som du har skrevet, øh, og som er kommet ud eller. <laughs> ja. Og det er sådan en øh, graphic novel. Øh, og den er illustreret af Lilian, Lilian øh, Ja, I hvert fald så handler den om, øh, om den her pige, som hedder Barbara, øh, som ligesom er en teenager, og hun dør med sådan teenage ting sådan. Hun er jeg har et crush på sådan en fyr, som ligesom umiddelbart ikke ligesom ser ud til også at kunne lide hende, og der er noget med noget, ja, sådan noget med noget selvværd og den slags. Og så begynder hun ligesom at høre sådan nogle fugle, og hun hører ligesom sådan nogle stemmer i hendes hoved, der siger sådan nogle negative ting, og så eskalerer det, ligesom, og, og hun begynder ligesom at skade sig selv. Og der er sådan en fuglemand, der kommer ligesom og siger, og prøver ligesom at overbevise hende om, at hun skal gøre nogle okay. ting, som er for eksempel sig selv. Så kommer hun på et øh, psykiatrisk øh, hospital, eller sådan. Ja, hun får, ja, det kan godt være, det noget, lidt roet forklaring, men i hvert fald, hun finder ud af, at hun er adopteret. Den her mand er stadigvæk ligesom, efter hende hele tiden, og hun har det bare rigtig dårligt. Og så siger hun, at ligesom, nu, nu gider hun ligesom ikke at høre på ham mere så sker der en masse ting, som jeg ikke lige helt kan forklare, og så, så, så forsvinder han. Ja. Øhm, og så ender det godt. Ja. Måske
2: ikke særlig god forklaring. Det der det var meget godt <laughs> Altså, Barbara lider jo af skizofreni. Det er den sygdom, hun... Øh... Nej. Ja, det står der ikke direkte. Nej, der er, der er en, sådan nogle... Ja, til det, der det, fordi står eksempel, noget med. Fx er der noget graffiti. Ja. ja. På væggen. Ja, yeah, I'm
3: schizophrenic, but um, mm. at least I have each other. Mm.
2: Nemlig. Og, og uh, fuglemanden uh, spiller jo også musik for hende. Mm. Lejer DJ mm. og spiller noget rigtig ondskabsfuldt mm. musik, hvor der blandt andet, han også spiller uh, snitnummer, som altså, i, nok for unge til at huske det. Men det var ret stort i hvert fald, at jeg er schizophren, det er også... Uh, det spiller han også for hende, så der er sådan nogle små hensynninger ja. til, at det er den sygdom, hun har. Ah. Men man får det ikke, man får det ikke sådan direkte ved, så jeg kan sagtens så at jeg ikke lige har... Jeg så
0: det også lidt som den her sådan... Det. Det. Jeg så det sådan, som om han har i Fuglemand var sådan... Den onde side, som sådan Fordi han, der er nogle scener, hvor han går sådan næsten på ryggen af hende, når hun boede lokaler. Så jeg så det sådan lidt sådan, den onde side, sådan han går sådan styrer hende, ikke? Sådan... Ja. en del af hjernen, ikke? Det var det sådan... Men ja, det er jo også måske sådan, det er, når
2: man er... Nå. Skit. Ja, men det er også helt rigtigt. Fuglemanden ja. er jo en del af hende. En ja, ja. del af Barbara. Ja. Barbara. Mm. Det er, han, han findes ikke i virkeligheden. Der er ikke andre, der kan se. Mm. Ja, sådan... Men altså, selvom Barbara er skizofrene, mm. så tror jeg, at der... Eller forhåbentlig, at der... Vil man også kunne genkende fuglemanden i sig selv? Ja, så i hvert fald, ja det var nemlig det, ikke? Vi altså... mange, der har en eller anden form for fuglemand, ja. siddende på ryggen. Ja, ja men det var også, jeg tænkte sådan, den her onde del, der var sådan. Ja, og sådan en stemme, der hele tiden siger til os, at vi er dumme og grimme, og vi er kedelige, og vi... Og, sådan noget. Ja. Ja. og hos Barbara han så ligesom bare sådan vokset til mm. en proportion, hvor han jo ødelægger hendes liv. Mm. Ja. Hvor vores, vi andre kan forhåbentlig nogle nogenlunde holde vores fuglemand i hvert fald nede en gang imellem. Ja. Hold kæft. <laughs> Men hos Barbara, der er han simpelthen blevet så styrende i hendes liv, at hun jo ja, ender på psykiatriske afdeling.
3: Ikke? H hvordan er det, du kommer op med sådan... Var det dig selv, der kom op med den her idé, eller hvordan er det sådan, at du kommer på, at du skulle lave sådan en bog.
2: Jamen, før jeg blev forfatter, der arbejdede jeg selv på et psykiatrisk busted for ja. unge med skizofreni. Mm. Jeg arbejdede der i 5-6 år. Så jeg har mødt rigtig mange unge, der har det ligesom Barbara. Ja. Og, og jeg har længe gerne vil skrive om skizofreni, fordi jeg synes, det er, altså, det er en forfærdelig sygdom. Og samtidig er den meget misforstået. Der er rigtig mange, der egentlig ikke ved, hvad det vil sige at være skizofren. Altså apropos den der sang. Yeah. Der er mange, der tror, at hvis man er skizofren, så tror man, at man er to personer. Yeah. Og det er ligesom bare det, det vil sige. Og der er også mange, der tror, at hvis man er skizofren, så er man voldelig og livsfarlig og, og helt uden for rækkevidde. Øh, og det... derfor havde jeg lyst mm. til at skildre skizofreni, hvordan det rent faktisk kan opleves. Altså at det faktisk er vildt smertefuldt for yeah. den, der, der har skizofreni. Og... Øhm, og jeg, ja, der var en ung kvinde på det sted, hvor jeg arbejdede, som, øh, som Barbara er meget inspireret af. Som, øh, altså en, en ung kvinde. Jeg ligesom med det samme lagde særligt mærke til, at altså jeg mødte mange skæbner mm. derinde, som jeg, som jeg stadig bærer i mig på en eller anden måde. Men der var særlig en, som, som jeg lagde mærke til. Hun hed øh, hun Sarah ligesom mig, og hun var nøjagtig lige så gammel som mig. Og så, var, så kom hun også direkte ud fra virkeligheden. Hun, hun var førstegangs indlagt. Øhm, hun havde haft sådan et fuldstændig normalt liv. Hun læste på universitetet og havde kæreste. Hun havde egen lejlighed og et fritidsjob. Og hun øh, altså var meget intelligent og belæst og køn pige. Og, altså, det kørte virkelig godt for hende. Og så en dag oplever hun pludselig, at der er en masse fugle, der angriber hende og begynder sådan at flå hendes hud af og hakke hendes øjne ud. Altså sådan en meget voldsom hallucination, mm. der bare pludselig sker ud af det blå. Og hun skynder sig så ind på psykiatrisk skadestue for at få hjælp. Og derfra bliver hun så indlagt. Og, øh, og det er noget af det, jeg synes, der er så uhyggeligt ved psykisk sygdom. Det der med, at det bare kan ramme sig pludseligt. Og så kan det bare smadre et liv fuldstændig. Ikke? Mm. Fordi der er heldigvis nogen, der kommer ud igen. Men der er altså også nogen, der aldrig kommer ud igen. Som kommer til at leve resten af livet på forskellige institutioner rundt omkring. Ikke? Og for evigt vil have sådan en fuglemand hængende på ryggen. Så jeg har længe haft lyst til at skildre den her fortælling. Øhm, og så fik jeg den idé, at den skulle være grafisk, for man får lov at opleve de her hallucinationer sammen med Barbara. Mm. Sådan, som så man forhåbentlig også som læser bliver lidt i tvivl, om de er der eller ej.
0: Mm.
4: For man
2: kan jo se dem på tegningerne, og man kan mm. se fuglemanden. Han virker jo levende, når man ser på tegningerne. Ikke? Så det synes jeg, der var noget spændende i. Eller det gav god mening for ja. mig, at den skulle illustreres på den måde. Ja.
4: Nu kan det bare meget mere mening, det var sådan en, en på en eller anden
2: måde. Ja, fedt, så må du gå hjem og læse den igen, når, ja. du, når vi har snakket sammen.
4: Ja,
3: ja så hvordan er det at, at skrive en graphic novel i forhold til at skrive en roman? Altså, der var me meget færre ord, som man skal forholde sig til, eller
2: hvordan? Ja, det har været en anderledes proces. Men faktisk så startede jeg med at skrive mange flere ord, mm. end der er nu. Fordi ja. jeg, jeg fandt faktisk ud af, at jeg var nødt til at få skrive mig ind på Barbara. Mm. Øhm, jeg har en del sådan, venner, der er illustrator, og de sagde til mig, at øh, det værste, man kan gøre, det er ligesom sådan at forklare for meget for illustratoren. Altså så man ligesom kvæler illustratoren. Så jeg var super bange, der jeg skulle skrive for ikke at skrive for meget. Så jeg kunne næsten slet ikke skrive noget, Ej. fordi jeg var bange for at kvæle illustratoren. Så jeg kunne rigtig komme i gang med historien faktisk til at starte med, og så sagde min redaktør, prøv bare at skrive som du plejer. Så jeg startede egentlig med at skrive en masse ord, for at lære bare at kende, og for at ligesom, finde ud af hele hendes historie, alt det her med, at hun er adapteret og sådan noget. Det er meget sådan, jeg arbejdede, jeg er nødt til at skrive det mm. frem. Og da jeg så havde det hele, så, så slettede jeg vildt meget. Altså mm. så der ikke var så meget tekst tilbage. Og så sad mig og Lilian og sammen og kiggede på teksten og, øh, og snakkede om, kan man skære yderligere, eller hvilke tekstelementer kan vi ligesom omforme til billeder, fordi billedsiden skal jo helst være det bærende i en grafisk roman. Så der sad vi meget og snakkede om, kan hele den her side blive til et billede, for eksempel. Så på den måde har vi arbejdet tæt sammen omkring det. Og øh, for eksempel med fuglemanden, der havde jeg med vilje ikke skrevet, hvordan han så ud. Altså jeg har bare skrevet, fuglemanden sidder på Barbara's seng. Ja. Og så har jeg bare lige givet ja. det til Lilian. Så, Værsgo. Så se, hvad du kan. Jeg gør med det Og så var det vir virkelig spændende at så få hendes tegninger mm. tilbage. Og så se, at ja, det er sådan, han ser ud.
3: blev det så ligesom, som du havde... Ligesom... Havde du et billede i dit hoved om, hvordan han skulle se ud? Eller vil du bare gerne overraskes? Eller?
2: Jeg vil gerne overraskes. Ja. Jeg havde selvfølgelig en masse forestillinger. Ja. Men, øh, men jeg ville gerne overraskes. Og jeg synes, at er vildt dygtig. Ja. Så jeg tænkte også, at uanset hvad, kan hun sikkert finde på noget meget federe end alt det, jeg har inde i mit hoved
4: der er jo sådan ret meget forskel på en sådan, graphic novel og en roman. Og det er jo sådan lidt det her med, at når vi læser romaner, så skaber vi selv de her billeder af personerne og ja, sit, eller sådan, områderne og sådan noget, ikke? Eller altså sådan, har du tænkt over, hvorfor de som... Læseoplevelsen. Ja, at, at læseoplevelsen vil blive anderledes for din læser.
2: Ja. Jo, altså man kan sige, at en stor forskel er jo, at... Øh i en graphic novel, der bliver al, alle følelserne, alt det indre liv, kommer til udtryk igennem billedsiden. Fordi, der er lige lidt tekst i den her, men det meste af teksten er jo replikker. Mm. Det vil sige, at, at det meget er handlingsbordet, kan man sige. Så alt det følelsesmæssige skal man som læser selv trække ud af billederne, og den har Barbara det. Der er man nødt til at kigge på den måde, hendes ansigt er tegnet på. De farver, der er i billedet. Alt sådan noget. Så det bliver... Det bliver udtrykt på en anden måde I en, i en roman, hvor det jo bliver udtrykt igennem ord. Ja. ja.
3: Hvor lang tid tog det at lave, eller sådan, og fra at du fik den her idé, til at du, altså, fik den udgivet?
2: Der gik to og et halvt år. Ja, så altså, det har været... er ikke,
3: ikke, så, ikke så længe alligevel, eller
2: sådan, det ved jeg ikke. Det er jo selvfølgelig alt er relativt, om det er lang tid <laughs> ja. eller kort tid, det er... Altså, ja, men... Man kan også sige, at først, først har jeg også skulle sidde og arbejde med teksten, mm. og så har der været det der samarbejde, hvor meget og Lillian har siddet sammen, og så har hun siddet alene mm. med billederne, og så har der også været noget redigering, og der har også været en, altså en grafiker indover, som jo er den, der sætter det op på siden og sætter taleboblerne ind de rigtige steder. Så der er også ligesom mange flere mennesker involveret i sådan en, end der er mm. i en roman.
3: Det er fordi, man kan jo sige, at øh, du er i hvert fald et af de navnene, der ligesom står meget stærkt lige nu øh, på sådan, ungdomslitteraturen lige nu. I hvert fald, øh, vi har en masse venner, som der måske ikke læser så meget, men når man siger, så er, engel, så er det sådan, at oh, hende kender jeg godt, ikke? så øh, jeg kunne bare godt tænke mig sådan, at høre, om du har tænkt over i forhold til, hvad, hvad er det, der er der ved dine sådan, romaner, der ligesom fanger unge, eller hvad, hvad du tror ligesom, er grunden til, at du ligesom, har stået ud i forhold til mange andre? Forfatter.
2: Og det er et godt spørgsmål. I virkeligheden tror jeg måske, at andre er bedre til at se det, end jeg selv er. Fordi i bund og grund skriver jeg jo bare de historier, jeg selv synes er fede, og, og gå ind i de temaer, jeg selv synes er interessante. Og så er det jo bare vildt dejligt, at mm. der også er nogen, der har lyst til at læse det, og som synes, det er spændende. Øhm, hvis jeg alligevel skal forsøge sådan at give nogle bud på det, så tror jeg i hvert fald, at det er en fordel, det her med, at jeg ikke forsøger at øh, være moraliserende. Og jeg er meget opmærksom på det her med ikke at tale ned. Altså, det er også det, som vi startede med at snakke om det. med. jeg tænker ikke på det unge. Altså, jeg forsøger virkelig bare at bare skrive det, som ja. jeg synes, det skal være. Det er i hvert fald det, jeg nogle gange synes, der går galt, hvis man skriver til unge. Så tænker man, så man er man nødt til at overforklare tingene. Man er nødt til at gøre det simpelt, og det må ikke være for voldeligt, og det må ikke være for kompliceret. Så sætter man en masse regler op, som i sidste ende måske gør, at man udvander historien lidt. Øhm, og jeg, er jo, øhm, jeg går jo alle mærkelige steder hen og, altså, og, og krydser fingre for, at, der så er, altså, at det alligevel virker, ikke? Med valget for eksempel var, da jeg fortalte, at jeg ville skrive om politik til unge. Mm. Der var der flere, der sagde til mig, det er bare en dødsejler. Du kan ja. være derude på, at nu unge gider overhovedet ikke at læse om politik. Øh, men det tager jeg også som en udfordring. Og jeg tænker, at det venter sig. Ja. <laughs> altså, fordi unge er, man kan ikke bare på den måde sige, at unge er sådan. Mm. Fordi de er jo lige så eller I er lige så forskellige mm. som, altså, og, øh, og jeg tror, at det handler mere om, hvordan man præsenterer et emne. Altså hvis man forsøger at gøre det spændende og levende, så tror jeg at i virkeligheden, man kan skrive hvad som helst.
4: Mm.
2: Eller jeg passer meget på, med, at man ikke har sådan en agenda, der mm. går ud over romanen. Altså i virkeligheden vil jeg bare gerne skrive en god historie. Mm. Jeg forsøger virkelig ikke at tænke for meget over. Der er også mange, der har har du skrevet den, fordi du synes, det er vigtigt, at unge går op i politik? Mm. Det, altså det vil jeg slet ikke tage stilling til mm. i virkeligheden. Eller det kan vi godt snakke om, når bogen er færdig. Mm. Men mens jeg skriver den, er jeg kun optaget af selve historien. Mm. Men med, den, med valget, der synes jeg jo, altså, fordi det er en politisk spændingsroman, kan man godt sige. Og den kunne lige så godt have været til voksne, faktisk. Mm. Men der findes masser af politiske spændingsromaner til voksne. Der findes ingen til unge, faktisk. Mm. Det er den første danske roman om ungdomspolitik. Så for mig var valget også, at jeg synes, det var sjovt at gå ind i noget sne, hvor ingen andre havde trådt. Altså sådan et helt ja. nyt område at tænke, hvad, hvad kan man få ud af det? Og så synes jeg, det var... Der var også noget fedt i, at jeg er så ung, fordi at man, når man er ung, eller sådan var jeg i hvert fald selv, var jeg sådan meget sådan, change the world. Yeah. Ja, præcis. Fuck samfundet, <laughs> og nu kommer den nye generation, og vi ved meget bedre, end yeah. alle jeg gamle røvhuller. Øhm, og man, altså som er en fed energi at skrive på, og så samtidig er der også sådan en uskyld i det, eller sådan, som kan også virke som en naivitet, men som er meget sådan, altså det er et fedt brændstof ja. at skrive på, at hun oprigtigt tror, at hun kan ændre ja. hele verden, ikke? Ja. Fremfor, hvis hun havde været 45, så ja. var hun nok allerede blevet en lille smule disillusioneret af tingene, og hvor verden er bare noget lort, det må vi bare acceptere. Så det var også, synes jeg, noget fedt i, at hun har den alder, hun har.
3: Mm. Ja. Og okay. så synes jeg også, du har gjort det på en meget god måde, oh, undskyld. Du har gjort Nej, du det på en meget god måde, den her måde, hvor du har sådan skildret den lidt, hvor man både hører uh, seniors historie, som ligesom uh, meget handler om det her med politik og hendes eget sådan hvordan hun blev træffet, ja valg, øhm, Men, øhm, og så har du så samtidig også øhm, brugt de her scener øhm, fra Lilas synspunkt. Øhm, og så i starten, øhm, så troede jeg faktisk, at det var et eller andet øhm, eventyr, eller noget sådan, ja, et eller andet. Noget den arabiske noget, ja. sådan, øh, tusinder i nats drøm, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men sådan noget, øh, noget øh,
4: ja, eventyragtigt,
3: Øhm, hvor man så senere finder ud af når man så hører mere om historien at, at det rent faktisk var sådan rigtigt
4: jeg synes bare det var interessant det der at du sagde med at du sådan, det var den første ungdomsroman om sådan politik eller sådan ungdomspolitik hvor det også sådan, den der 21 død, det vi sagde med at det var sådan en af de første vi som ligesom læste om selvmord ikke? at du, sådan, du tager meget af de der emner op som ikke helt er sådan blevet set endnu så det er sådan meget interessant at sådan læse dine bøger fordi så får man sådan et det er det er helt så, nye, ja. så kommer der en helt ny tanke agtig, sådan for os unge. Jeg ved ikke, det har bare sådan ja. åbnet alle mulige dager, jeg ved ikke. Det er mega fedt. Det, vil... oh,
3: det er dejligt at høre. Ja. Yeah. 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 <laughs> så vil vi bare gerne sige mange tak, fordi I lyttede med. Og tak til Sara, fordi du gad at komme og være med til at tale med os. <laughs> yes, tak for den gang. Vi ses. Eller vi lyttes ved. <laughs> Eller, vi snakker ved. <laughs>
1: Vi håber, at du også har oplevet, at bøger har åbnet døre for dig. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os endelig nogle stjerner som anmeldelse. Jeg hedder Emilie Bernt-Hag, og jeg har produceret denne podcast for Københavns Biblioteker. Vil det svig?